0: Guten Tag, meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zum News for Teachers Schulschwatz. Ich, mein Name ist André Priboschek, begrüße Sie herzlich gemeinsam mit Ines Oldenburg, Professorin von der Uni Oldenburg, zu unserem Bildungstalk. Wir haben uns heute wieder einen Gast eingeladen, Professorin Conny Melzer von der Universität Leipzig, Professorin für inklusive Bildung unter besonderer Berücksichtigung sozialpädagogischer Lernförderung. Das habe ich jetzt abgelesen, aber wir wollen korrekt sein. Herzlich willkommen, liebe Conny. Hallo. Wir sprechen naturgemäß über das Thema Inklusion. Wichtiges Thema, das zuletzt nochmal an Aktualität gewonnen hat durch eine Einlassung der damaligen KMK-Präsidentin. Mittlerweile ist es nicht mehr, tonusmäßig hat das Amt gewechselt. Damals war sie es noch, Frau Prien, schleswig-holsteinische Bildungsministerin, äh, ließ sich anlässlich der schlechten Ergebnisse der IQB-Studie darüber aus, dass der Leistungsabsturz von Grundschülerinnen und Grundschülern, der durch die Studie offenkundig geworden ist, ja unter anderem auch an der fortschreitenden Inklusion liege. Und das hatte ich geärgert, liebe Conny.
1: Ja, genau. Ähm, auch wenn Frau Prien jetzt nicht mehr die Vorsitzende ist, ich denke, dass das trotzdem noch das Thema sehr relevant und aktuell ist, denn... Ähm ich kritisiere nicht nur Frau Prien, sondern generell den Umgang der Politik mit bestimmten Aspekten. Aber gucken wir uns doch vielleicht zuerst mal die Aussage von Frau Prien an, was mich da wirklich tatsächlich oder uns, wir waren vier äh, Kolleginnen und Kollegen, die wir uns da auch mit genauer beschäftigt hatten, also was uns daran geärgert hat. Ähm, in der Aussage von Frau Prien stecken grundsätzlich erstmal zwei Aussagen drin oder zwei Fakten. Erst wird von ihr explizit behauptet, Inklusion schreitet fort. Das ist so das eine. Und ganz explizit, implizit sagt sie, dass das gemeinsame Lernen von Kindern mit und ohne Bedarf an sonderpädagogischer Unterstützung oder Förderbedarf, wie es oft auch heißt, einen negativen Einfluss auf das Leistungsniveau aller Schülerinnen und Schüler hat, also insgesamt. Und ja, wir sagen, dass beide Aussagen grundsätzlich erstmal nicht richtig sind und falsch sind. Und wir haben da tatsächlich auch so einen kleinen Faktencheck gemacht dazu.
0: Ines, wie hast du die Debatte erlebt? IQB-Studie macht einen Riesenwirbel.
1: War eigentlich sensationell
2: und ist es ja immer noch. Und ähm, ich würde auch sagen, das Fortschreiten der Inklusion, das wird gerne so meiner Kenntnis nach tatsächlich benutzt als Bild dafür. Ja, die Klassen werden ja wirklich immer die Zusammensetzung immer unterschiedlicher. Das kann ja nicht funktionieren. So. Das hat auch mein Herz ein bisschen getroffen, weil ich finde, Inklusion ist eigentlich eine Erfolgsgeschichte, aber dieser grundsätzliche Tenor, eben die Klassen sind so groß, so unterschiedlich, wir haben Schüler mit unterschiedlichen Bedarfen, dann haben wir auch noch jetzt Schülerinnen und Schüler aus der Ukraine, wer soll das alles eigentlich noch managen, dass eben diese in Anführungsstrichen fortschreitende Inklusion wirklich als unfassbare Belastung wahrgenommen wird, das ist auch mein Kenntnisstand. Ich glaube, dass das ein Stück weit auch so ist. Aber ich würde mich freuen, wenn wir heute dich, liebe Conny, ähm, dazu einfach auch gewinnen können, noch mal darzustellen, so ganz sachlich, welche Fakten gibt es denn eigentlich dazu? Das finde ich schon spannend. Zahlen, Daten, Fakten.
0: Also Stichwort voranschreitende Inklusion. Tatsache ist ja wohl, dass immer mehr Förderschülerinnen und Schüler an Regelschulen registriert werden. Heißt das nicht, dass die Inklusion voranschreitet? Nein.
1: Also erstens ist es so, dass bis vor zwei Jahren wir sagen konnten, ja, es werden immer mehr Schülerinnen und Schüler in allgemeinen Schulen unterrichtet. Aber zugleich hat die Zahl der Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen in den meisten Förderschwerpunkten eben nicht abgenommen. Also das heißt, wir haben immer mehr Schülerinnen und Schüler an den allgemeinen Schulen, aber teilweise sogar auch eine Zunahme an den Förderschulen, je nachdem in welches Bundesland wir schauen. Der einzige sonderpädagogische Schwerpunkt, wo sich das so ein bisschen die Waage gehalten hatte, bis vor zwei Jahren, muss ich sagen, war der sonderpädagogische Schwerpunkt Lernen. Da ist tatsächlich weniger Schülerinnen und Schüler an der Förderschule lernen und mehr Schulen oder mehr Schülerinnen und Schüler an den Allgemeinschulen. Also das hat sich tatsächlich die Waage gehalten. Ganz interessant ist allerdings die Umkehr im letzten Jahr. Tatsächlich ist es so, dass Gerade in diesem Schwerpunkt um einen ganzen Prozentpunkt die Schülerinnen und Schüler an den Förderschulen hochgegangen sind. Also das heißt, es scheint hier wieder mehr Schülerinnen und Schüler an Förderschulen zu geben.
0: Wenn ich mal kurz einhaken darf, mehr Kinder mit Förderbedarf an Regelschulen, aber nicht weniger an, an, an Förderschulen. Woher kommt diese wundersame Vermehrung von Förderschülern?
1: Ehrlich gesagt, keine Ahnung. Also so richtig untersucht wurde das noch nicht, es wurde so ein bisschen äh, es gibt ähm, Studien, wo geschaut wird, wie sind die Schülerinnenzahlen verteilt, wo sind die an welchen Stellen, aber weshalb das so ist, das äh, wissen wir nicht genau. Es gibt natürlich Ideen, Interpretationsansätze, die aber alle nicht wirklich belegt sind noch, da müssen wir noch viel untersuchen. Ähm, die große Frage wäre, wenn wir zum Beispiel, es wird ja immer noch Gutachten äh, gemacht zur Feststellung des äh, Unterstützungsbedarfs, hat sich da vielleicht was geändert, bekommen vielleicht jetzt mehr Schülerinnen und Schüler ähm, einen Unterstützungsbedarf zugewiesen, in der Hoffnung, dass vielleicht auch mehr Ressourcen zugewiesen werden. Es kann natürlich aber auch sein, und das möchte ich gar nicht abstreiten, dass es auch vielleicht mehr Kinder gibt, die Unterstützungsbedarf äh, brauchen auch an äh, Allgemeinschulen. Und ähm, wie das genau ist, das kann ich nicht genau sagen. Da müssten wir eigentlich eine genaue Analyse machen, welche Schülerinnen und Schüler wirklich einen Unterstützungsbedarf geben, wie die vor Ort sind. Und da haben wir natürlich eine Problematik, weil die Feststellungsverfahren in jedem Bundesland und manchmal sogar von Schulamt zu Schulamt so stark unterschiedlich sind, dass wir die Schülerinnen und Schüler fast gar nicht vergleichen können. Das finde ich total wichtig, liebe Conny,
2: dass du das als Expertin hier nochmal rausstellst, auch dass wir viel zu wenig Wissen darüber haben, wenn ich das so vereinfacht sagen darf, wie wird eigentlich ein Schüler zu einem Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf? Also dieser Weg dahin, ist vielleicht auch so, dass man das gar nicht unbedingt miteinander vergleichen kann, dass vielleicht auch die Kriterien dafür auch relativ, sagen wir mal, vielleicht auch unterschiedlich angewandt werden, sodass, wenn wir hier über so einen großen Pool sprechen, ne, so und so viele Schülerinnen und Schüler mit sonderpädagogischem Förderbedarf, wissen wir tatsächlich gar nicht, um das noch mal so zu unterstreichen, wie ich dich wahrgenommen habe, ob das wirklich Schülerinnen und Schüler mit diesem entsprechenden Förderbedarf auch sind. Also ich, das würde ich auch nochmal als so einen
1: Bereich sehen, wo wir unbedingt nochmal ran müssen. Ja, also ich würde sagen, der Weg ist schon relativ klar. Also das heißt, die Formalia, die zu gehen sind, aber wie es dann dazu kommt, dass eben das Verfahren eröffnet wird und welche Kriterien angelegt werden, die sind sehr, sehr unterschiedlich. Ich kann ein Beispiel bringen, ohne das zu nennen, von einem Schulleiter aus einer Hauptschule, der mir eben erzählt er hat ein... Schüler mit Unterstützungsbedarf im Lernen bekommen von einer Gesamtschule, hat gewechselt an eine inklusiv arbeitende in Hauptschule und da sagte mir der Schulleiter, oh, total spannend, der Schüler mit dem Unterstützungsbedarf lernen, der kann ganz viel, viel besser als die meisten meiner SchülerInnen mit äh, ohne Unterstützungsbedarf, die hier an der Hauptschule lernen. Also das ist auch teilweise unterschiedlich, je nachdem in welche Schule, in welchem Ort ich gehe. Es gibt natürlich auch immer soziale Referenzierungsprozesse an dieser Stelle.
0: Kommen wir doch mal zu Punkt 2 von Frau Priens Behauptung, dass die Schülerleistungen deshalb schlechter ge geworden seien, weil die Inklusion mit ihrem anspruchsvollen äh, Setting, das im Unterricht erforderlich ist, ähm, das Leistungsniveau in der Breite sinken lässt. Was ist denn da dran?
1: Ja, das hat ganz speziell uns geärgert, muss man ganz ehrlich sagen, weil uns ganz bewusst, ich möchte jetzt auch einfach mal die Kollegen nennen, wir haben da wirklich sehr, sehr intensiv gearbeitet. Das ist der Kollege Menno Baumann, David Scheer und Markus Geppert und ich. Wir kommen aus vier verschiedenen Bundesländern, sind da Lehrende. Also das heißt, wir haben da versucht, auch die Vielseitigkeit mit einzubringen. Und äh, wir haben einen Faktencheck gemacht und haben da wirklich noch mal äh, die aktuellen, uns die Studien angeschaut. Und wenn wir uns das anschauen, die Studienlage sagt, es ist nicht haltbar. Also wir haben andere Ergebnisse dazu. Und ähm, ja, es gibt eine ganze Reihe von auch nationalen Studien in Deutschland oder internationalen Studien, wo wir eben sehen, dass die SchülerInnen ohne Förderbedarf keine schlechteren Schulleistungen zeigen. Und das eben nicht nur in den Schulversuchen, die besonders tolle ähm, Bedingungen haben, sondern auch aus dem Studien im, im echten Alltag. Ne? Also einige Studien können tatsächlich einen positiven Einfluss eines inklusiven Settings nachweisen. Und ähm, wir können, wenn wir jetzt das aus sonderpädagogischer Perspektive, also wirklich für die SchülerInnen mit und ohne Unterstützungsbedarf, ich spreche jetzt nicht von Migrationsgeschichte und so, sondern wirklich auf diese SchülerInnen und Schüler können wir ganz deutlich sagen, dass das eines der am besten gesicherten Fakten ist, wenn es um Inklusion
0: geht. Wenn ich dazwischenhaken darf, wir bekommen, wir von news for teachers bekommen ja auch viele Leserbriefe und darin wird uns häufig von Lehrkräften geschildert, äh, wie schwierig das doch ist, äh, in inklusivem Setting zu arbeiten. Zwei, drei verhaltensauffällige Schülerinnen oder Schüler sprengen nach solchen Schilderungen den Unterricht, machen ziehen die Aufmerksamkeit auf sich, die dann auf anderen Kindern nicht mehr liegen kann. Ines, du warst selber Grundschullehrerin, du warst Grundschulleiterin. Sind die Klagen berechtigt? Also
2: ich muss ganz ehrlich sagen, ja. Also im unmittelbaren Geschehen einer Unterrichtsstunde ist das so, dass so ein Kind eben quasi ne, das von Lehrkräften sorgfältig geplante Unterrichtsarrangement aus welchen Gründen auch immer in binnen drei Minuten torpedieren kann. Also diese Klagen darüber, die finde ich, die sind absolut berechtigt.
0: Aber wie geht das zusammen, wenn zum einen... Ähm, diese Klagen da sind, äh, zum anderen aber die Befunde, äh, wie du sie geschildert hast, Conny, darlegen, dass in der Breite eben kein Leistungsabfall stattfindet. Passt für mich jetzt erstmal nicht so zusammen.
1: Also ich würde gerne das ein bisschen voneinander trennen. Also ich habe da. Ich habe da drei Stränge, die ich da gerne aufmachen möchte. Auf der einen Seite die Befundlage. Das sind natürlich ähm, zusammen, ja, in der Statistik rechnen wir ja auch Mittelwerte aus und gucken drauf. Und das von daher gibt es definitiv äh, die Aspekt, wo ich sage, da gibt es auch diese Fälle in Klassen, wo hier und da kein Unterricht mehr möglich ist. Ähm, wir wissen aber auch, wie, unter welchen Bedingungen Inklusion funktionieren kann? Welches Wissen Lehrkräfte brauchen? Wie Unterricht gestaltet sein kann, damit das funktionieren kann? Also, das heißt, wir kennen diese Bedingungen tatsächlich. Und deswegen würde ich das gerne trennen. Ich würde erstmal festhalten, wir wissen, Inklusion hält Schülerinnen und Schüler ohne Unterstützungsbedarf grundsätzlich nicht vom Lernen ab. Und da rede ich jetzt nicht nur von der schwierigen Schülerinnengruppe mit Unterstützungsbedarf, emotional-sozial-Entwicklung. Da haben wir eine große Baustelle, ja, Sehe ich auch so. Aber wenn von allgemein von Inklusion gesprochen wird, reden wir auch von Schülern, die Sprachbeeinträchtigungen haben, die äh, auf den Rollstuhl angewiesen sind, körperlich-motorische Beeinträchtigungen. Ne? wird alles in einen Topf gehauen und da müssen wir nochmal genau auch schauen und wir, wir dürfen aus meiner Sicht eben nicht Inklusion verteufeln aufgrund vielleicht ähm, besonderer Herausforderungen das ist das eine, sondern ähm, müssen das an der Stelle differenziert betrachten. Also das, das ist für mich so, so ein erster großer Punkt und das ist so die erste Säule. Die zweite Säule, die ich anschauen möchte, ist die Aspekte der Bedingungen an Schule. Und ja, die Bedingungen unter Fachkräftemangel, unter Vielen administrativen, bürokratischen Aufgaben und viele Lehrkräfte, das weiß ich selbst auch, nicht nur, weil ich in der Schule war, sondern auch, weil meine viele Freunde von mir in der Schule sind, mit denen ich da auch drüber diskutiere und spreche, die bereiten abends vor, ja, und da wird auch korrigiert an den Wochenenden und E-Mails mit Eltern passieren oft nur spät am Abend oder am Wochenende. Ja, die Bedingungen, gerade was das Administrative, Bürokratie angeht, die sind schlecht. Und da muss es auch Veränderungen geben. Was mich an dieser Stelle stört, ist diese Verbindung von, äh, wir machen jetzt keine Inklusion mehr, weil die Bedingungen schlecht sind. Sondern wir wissen, welche Bedingungen da sind, also bitte schafft es, dass die Bedingungen besser werden, damit wir auch Inklusion machen können und äh, das für alle auch umsetzen können. Also wir müssen ähm, Fachkräfte gewinnen, klar, da brauchen wir eine Idee. Wir müssen überlegen, wie Zugangsvoraussetzungen zum Studium sind, ähm, dass äh, da mehr inklusionsorientierte Inhalte sind. Und wir müssen gucken, wie eben auch ähm, die, ja, nicht so große Klassen sind, es wird ja immer Hetty gesagt, da können große Klassen sein, ja, aber wir wissen auch, dass große Klassen anstrengend sind, dass die auf die Gesundheit gehen. Ja klar, auch wenn die Schülerinnen und Schüler da trotzdem vielleicht lernen, aber es ist für die Lehrkräfte natürlich nicht gut. Das wissen wir und wir kennen die Bedingungen und ich, ich bin dabei, wir sollten beides machen, wir sollten Inklusion machen und für bessere Bedingungen kämpfen und nicht sagen wir hören auf mit Inklusion bis es bessere Bedingungen gibt weil dann glaube ich dann wird gesagt okay wir machen jetzt keine Inklusion mehr warum na, wir haben ja schon eine Bedingung geändert ich denke das ist, das wäre das falsche Signal und dann kommt noch das nächste die dritte Säule der Qualifizierung ja ich denke, wenn Lehrkräfte sehr gut ausgebildet sind, wenn die Bedingungen stimmen, dann kann ich auch mit massiven, herausfordernden Verhaltensweisen gut umgehen. Wenn ich, ich brauche jetzt nicht 100 Prozent eine Doppelbesetzung, aber ich brauche vielleicht jemand, der griffbereit ist und in einer Krise intervenieren kann, dann kann ich den Unterricht weitermachen und eine andere pädagogische Fachkraft, kann eine Lehrkraft sein, kann auch jemand anders sein, kann sich um die herausfordernde Situation kümmern.
0: Also was die Personalausstattung angeht, da habe ich jetzt eine schlechte Nachricht. Die Kultusministerkonferenz hat ja unlängst ein Gutachten zum Lehrkräftemangel erstellen lassen und kommt zu dem Ergebnis, dass die nächsten 20 Jahre keine Besserung in Sicht ist. Im Gegenteil, es wird schlecht werden. Heißt, wie kann Inklusion unter Bedingungen eines Personalnotstands gelingen? Ines, hast du eine Idee?
2: Das ist ja super, wenn ich jetzt die sozusagen eierlegende Wollmilchsau, glaube ich, so nennt man das, jetzt zur Beseitigung des Lehrkräfte-Schrägstrich-Fachkräftemangels hier nennen könnte. Das wäre super.
0: Du würdest sofort eine ganze Gutachterkommission der Kultusministerkonferenz überflüssig machen, wenn du uns hier den Stein der Weisen bitte verrätst.
2: Genau. Ähm, ich bemühe mich drum, aber würde den vielleicht in der nächsten Folge dann verraten. Ne? Kleiner Scherz am Rande. Ne? Natürlich habe ich da auch keine pauschale Lösung. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft haben ja Fachkräftemangel aller Orten. Es so ist auch mal wieder traurig, um in die Kerbe noch mal zu hauen, dass es jetzt zufälligerweise allen Beteiligten auffällt. Ich finde auch, es müssen viel mehr gute Leute in die Politik gehen. Das ist auch noch mal so mein Statement. Da sitzen viel zu viele Leute, von denen ich denke, was machen die da eigentlich? Ich darf das so ein bisschen polemisch an dieser Stelle sagen. So, was könnte jetzt eine Lösung sein? Ich meine ja dass wir tatsächlich darüber nachdenken müssen, viel mehr Menschen auch zuzulassen, die natürlich gut qualifiziert sind, aber auch in die Schulen gehen. Ne? Also so ein bisschen haben wir jetzt auch immer so ein Standesdünkel, dass man jetzt ein klassisches Lehramtsstudium absolviert haben muss, um dann hinterher beamtenrechtlich so eine Stufe XY da einschlagen zu dürfen. Und ich glaube, dieses ganze System muss durchdacht werden. Jetzt komme ich wieder mit einem Beispiel aus meiner schillernden Bekannt-Verwandt-Freundeschaft. Ne? Da sagt mir ein Kulturschaffender, letztes Wochenende, der ist auch Vater eines, ich glaube, zwölfjährigen Sohnes, sagt zu mir, Ines... Ich bedauere es, nicht Grundschullehrer studiert zu haben. Ich sage, ist ist Hammer. Der Mann hat Kulturwissenschaften studiert, macht einen tollen Job, hat einen eigenen Verlag und so. Aber sagt mir dann, ne, ich wäre lieber Grundschullehrer geworden, weil er seinen Sohn jetzt begleitet hat im Fußballverein als Elternvertreter und was weiß ich. Und da sagt er, und der Mann ist jetzt mittlerweile auch Mitte 50, ich merke jetzt eigentlich, das wäre es gewesen. Und da würde ich doch mal sagen, Leute, das ist doch ein Fund, mit dem wir wuchern können. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die sagen, hätte ich Lust drauf, ich gehe gerne mit Kindern und Jugendlichen um. Aber so ein klassisches Lehramtsstudium schreckt mich ab oder ich habe nicht die Voraussetzungen. Ich finde ja, dass unsere Gesellschaft da viel flexibler umgehen muss. Andere Länder machen es uns ja teilweise auch vor, aber ich glaube, dieser starre Ausbildungsweg, Lehrer zu werden, das ist gar nicht unbedingt der einzig und allein selig machen. Und jetzt kommt's, ich oute mich hier. Ich habe nach der Schule auch direkt Lehramt studiert. Ich weiß gar nicht, ob das immer so toll ist. Ja? Also ich habe bei dieser Lehramtskarriere ja 25 Einzelstationen auch noch mitgemacht. Aber ich finde es für eine plurale, heterogene Schülerschaft eigentlich auch viel spannender mit Typen aus der Gesellschaft, als Lehrer in Kontakt zu kommen, die auch schon viel erlebt haben, die unterschiedliche Sichtweisen auf Menschen, die viel erlebt haben ne und die eben mit 55 nochmal feststellen, ich glaube, das wäre es gewesen. Ne? Da weiß ich dann gleich, ich glaube, verbeamtet kann man erst bis 53 oder, oder kann man nur bis 53 oder so werden, was weiß ich, keine Ahnung. Aber da müsste man viel mehr Flexibilität an den Tag legen und sagen, solche Menschen sprechen wir an und gewinnen die womöglich, Lehrer zu werden. Punkt.
0: <lacht> schönes schönes Plädoyer. Aber kommen wir nochmal zurück zur, zur Inklusion. Conny, Inklusion unter schwierigen Personalbedingungen, die wir die nächsten Jahrzehnte, ich glaube auch äh, trotz Ihres äh, Plädoyers, nicht werden abwerfen können. Wie kann die gelingen?
1: Ähm, das Plädoyer, das ist eigentlich eine schöne Steilvorlage, weil die gibt auch eine Bedingung mit rein. Ähm, ich bin nicht der Meinung, dass wir sozusagen eine Deprofessionalisierung machen sollten von Lehrkräften, sondern wir sollten multiprofessionelle Teams bilden. Das heißt, wir brauchen viele Professionen in der Schule. Also wir brauchen die klassischen Lehrkräfte, die das vielleicht ganz klassisch studiert haben, aber auch fachwissenschaftlich auf einem sehr, sehr hohen Niveau sind, finde ich, und das auch sein müssen, egal ob das jetzt das Unterrichtsfach ist oder ob das ähm, die sonderpädagogische Fachrichtung als Fach ist oder die Grundschuldidaktik als Fach ist. Ne? Oder ne? das ist für mich ganz wichtig. Und es braucht aber auch noch mehr. Also ne? genauso, ich bin absolut Freundin davon, ITler oder Handwerker, gerade wenn es um solche Digitalisierung geht oder Berufsvorbereitung geht, in die Schulen zu bringen. Und da gibt es natürlich Ansätze und dann gibt auch durchaus viele gute Ideen dazu. Aber... Auch hier ist natürlich wieder die Frage des Fachkräftemangels und woher bekommen wir sie? Aber das ist ein anderes Thema. Aber die eine Bedingung wäre tatsächlich multiprofessionelle Teams, die aus ganz unterschiedlichen Bereichen kommen, die alle ihre Professionalität mit einbringen und mit Schülerinnen und Schülern gemeinsam zusammenarbeiten und eben dann äh, lehren und lernen. Also viele, das ist so das. Aber du wirst ergänzen, ne?
2: Ich möchte gerne ergänzen, also ich möchte jetzt auch nicht so wahrgenommen werden, so nach dem Motto, wir nehmen jeden ne? als Lehrer, egal, Hauptsache, der ist motiviert. Das ist mir natürlich völlig klar, dass wir ein hohes Maß an professionellem Umgang gerade eben mit einer sehr heterogenen Schülerschaft brauchen. Dahinter sehe ich aber so ein bisschen für mich so das Konzept des Lifelong Learnings, dessen ich ja anhänge. Ich komme jetzt mal vielleicht mit einem platten Beispiel, aber Ärzte, die haben ja auch meinetwegen vor 20, 25 Jahren studiert. Die müssen ja auch regelmäßig sich fortbilden. Ich kenne mich da nicht so genau aus, aber ich weiß immer nur, ne, die müssen da ja hin, weil sich ja die Methoden ändern, weil sich da auch die Forschungslagen ändern, weil sich die Oper Operationstechniken ändern, ne? Und ich sag mal so, ich glaube, das müssten wir auch noch mal stärker mit reinbringen. Ne? Das auch mein ambitionierter Kulturwissenschaftler, ne? der hat vielleicht auch ein gewisses romantisches Bild von dem Leben in der Grundschule. Ne? Aber solche Menschen müsste man ja auch eigentlich immer begleiten und professionell auch weiterentwickeln. Das ist mir auch noch mal ganz wichtig, also nicht, dass es jetzt so heißt, wir nehmen jeden, ne? Conny, das ist angekommen, aber das muss ja machbar sein und das ist ja eigentlich in vielen anderen Berufen oder nehmen wir jetzt auch diesen hochkomplexen Bereich von, sagen wir mal, Elektriker, bin ich immer voller Respekt, ja. Die haben ja, wenn 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 die vor, sage ich jetzt auch mal ein bisschen platt, ne, vor auch vor 20 Jahren gelernt haben, wie hat sich da die Technik weiterentwickelt? Ein Quantensprung. Da können die ja auch nicht sagen, ja, meine Ausbildung habe ich 1972 gemacht, das muss reichen. Sondern die sind ja auch fortwährend dabei, sich in komplexeste neue Technik, oder sage ich jetzt mal, alle schreien jetzt nach Wärmepumpen und so, ne, müssen sich jetzt ja auch alle weiterbilden, fortbilden. Ne? Und das müsste, finde ich, auch, Stichwort Quereinsteiger, Seiteneinsteiger, diesen Namen finde ich auch nicht so schön, diesen Begriffen, aber egal. Aber so dieses sozusagen, dieses Lifelong Learning, dieses Selbstverständliche an der fachlichen Expertise weiterarbeiten, das müsste auch noch viel mehr einbezogen werden. Auch gerade, wenn wir Menschen gewinnen wollen, wofür ich ehrlich gesagt wäre, sozusagen die nicht nur auf dem geraden Weg quasi in die Schule geraten. Ich meine... Dabei will ich natürlich nicht ausschließen, dass auch äh, Menschen, die jetzt direkt nach der Schule Lehramt studieren, auch die dürfen, liebe Conny, nur nicht, dass ich hier falsch verstanden werde, auch die dürfen natürlich ne, in den Schulen erscheinen. Das war jetzt ein bisschen ne, mit dem Augenzwinkern. <lacht>
1: Und ich möchte hier ergänzen, dass Lifelong Learning auch für die grundständig studierten Lehrkräfte gilt. Ich mache mal ein Beispiel aus meinem Studium tatsächlich. Also ich gebe absolut recht und ich gebe mal ein Beispiel. Als ich studiert habe, Ende der 90er Jahre, wurde als Schriftspracherwerb Lesen durch Schreiben Reichen das absolute Beispiel. Mittlerweile in den letzten 20 Jahren haben wir so viele Erkenntnisse, dass wirklich problematische Grammatik-Erwerbsprozesse laufen oder Rechtschreibprozesse laufen, die wirklich problematisch sind und wir wissen, dass das wirklich zu massiven Problemen führen kann oder führt, um es jetzt vorsichtig zu formulieren. Aber genauso auch, ich habe im Studium auch gelernt, dass es verschiedene äh, Lernstile gibt, ne? den auditiven Typ und den visuellen Typ. Auch das wissen wir mittlerweile aus ganz, ganz vielen Studien, die gibt es nicht. Und auf einen Typ, auf einen Lernstil zu fokussieren, bringt Lernbarrieren. Und solche Sachen sind die einfachen, da gibt es wirklich viele viele Aspekte, die mit hineinkommen müssen und die halt tatsächlich in die Fortbildung reingehören. Und wir brauchen eine Professionalisierung an der Stelle tatsächlich zu Lifelong Learning. Und jetzt kommen wir wieder zu den Bedingungen. Die müssen natürlich auch geschaffen werden. Es muss diese Fortbildung bereitgestellt werden. Es muss eine Möglichkeit geben, dass ich das nicht nur im Urlaub mache oder in den Ferien, sondern es muss natürlich äh, zu guten Bedingungen sein, dass was abgedeckt ist. Und ähm, André, du hattest gefragt wegen äh, der Fachkräftemangel, äh, was ist? Na, ich kann natürlich keine Menschen backen. Das kann ich nicht. Also würde ich gerne und äh, unser Material ist, äh, Material, ne? also Menschen, die überhaupt äh, jetzt in, den, in die Betriebe, in die Ausbildung kommen, es ist begrenzt. Deswegen haben wir einen allgemeinen Fachkräftemangel. Aber jetzt, wir sollten vielleicht, mehr Werbung machen für den Beruf. Also sprich... Da gibt es so den, den einen Aspekt mehr Werbung für den Beruf schon in den Schulen, wenn die Schülerpraktika anstehen, äh, dann zeigen, wie toll es sein kann, Lehrkraft zu sein. Egal, ob ich an der Grundschule allgemeine Schule bin oder sonderpädagogische Lehrkraft, ne, da gucke ich ja immer drauf. Wir müssen in den, in den Schulen, den, den Schülerinnen und Schülern da schon machen, hey, es ist total cool, in die Schule zu gehen und das als Arbeit zu machen.
0: Ich, ich hätte da vielleicht auch eine Zielgruppe, wenn ich mir so angucke, wie das Geschlechterverhältnis im Lehramt sich darstellt, und insbesondere in den Grundschulen, könnte ich mir vorstellen, dass es eine gesellschaftliche Gruppe gibt, die dort leicht unterrepräsentiert ist. Ich spreche natürlich von den Männern. In diesem Sinne, wir können nicht alles lösen im Laufe unseres halbstündigen Podcasts, aber wir können Themen anreißen, Probleme anreißen, Fakten richtig darstellen. Das haben wir heute getan zum Nachlesen wird es auch noch einige Informationen auf News for Teachers dazu geben. Ich darf mich herzlich bedanken, liebe Conny, liebe Ines. Das Thema Inklusion ist ein wichtiges. Wir werden es immer wieder besprechen. Wird nicht der letzte Podcast zum Thema gewesen sein. Ich darf mich an dieser Stelle bedanken und Ihnen allen einen schönen Tag wünschen. Tschüss.